Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marata dinleyicileri, ben Gizem. Aile Psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika, hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Ve dilerseniz soru et radyomaranata.com e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Evet Monika bugünkü iletişim konumuza gelelim fakat e, önce şunu da hatırlatayım. Geçen programımızda iletişim hataları ile ilgili 5 bölümlük bir serimiz vardı ve bunun sonuna gelmiştik. Maalesef evet <gülüyor> o konu tamamen kapandı ve bu, bugün yepyeni bir konuya odaklanacağız. Muhteşem nedir? Bugünkü konumuz duygularımızı ifade etmek. Sence önemli değil mi? Yani inanılmaz önemli. <gülüyor> bu özellikle şu sorulara odaklanacağız. Bu neden bu kadar Büyülü bir şey yani hmm. bizi neden bu kadar etkiliyor ama aynı zamanda bunu ailemizle yapmak neden zor hem de bununla ilgili neler yapılabilir? Gerçekten yani güzel ve önemli bir konu <gülüyor> genellikle başkalarının bizi dinlemesi kendimizi daha iyi hissettirir Elbette. değil mi? Ya birisinin e, deneyimlerimizi yani takdir ettiği zamanlarda bu geçer yani bu aynı şey bu, burada da evet, geçerli evet, kesinlikle. çünkü aslında kendimizi daha az yalnız hissetmiş oluruz Vay. ve işte bu yüzden hayatımızda yaptığımız şeyleri bizi gerçekten anlayan insanlara ya da bir terapist de olabilir ya bu insanları anlatmak bizi çok rahatlatır. Evet hatta çok önemli bir nokta yaparmak bastım bazen bu şeylere bir terapist ile yaptığımız şeylere benziyor benzeyebilir. Aslında geçen sefer terapistlerin işinin zor taraflarından birisinden bahsetmiştik. Evet. Dedik ki hem tavsiye verecekler ama aynı zamanda insanların duygularını ifade etmelerine izin verecekler. Bu da senin dediğin şeye geliyor. E, geliyor. Evet, hatırlıyorum. Evet. Yani terapist ve danışan için zor bir denge olduğunu söylemiştik. Çünkü terapist tavsiye verdiğinde ve danışan... ...onu anlamadığını hissedebilir. Evet, aynen öyle. Ama öte yandan yani sadece dinliyorsa eğer... ...bu sefer gerçekten bir terapist değildir. Evet. Tekrar başa döndük. <gülüyor> bu sefer sadece arkadaş oluyor. Ve hem aslında gerçek şu ki... ...hem arkadaşlarımız, hem ailelerimiz... ...hem de terapistlerimiz... Bizi gelişmeye zorlamalılardır. Evet kişisel olarak gelişmemize evet, zorlamalılardır. Aslında zor nokta bu. Çünkü tavsiye ve öneri vermek anlamına gelir. Bunlar da bizim için biraz zor olabilir. Aynen. Ve herhangi biri de olabilir aslında. Sonuçta e, davranışsal bir değişiklik önerdiğinde davranışlarımızı kabul etmediğini kolayca hissedebiliyoruz. Evet mesela annemiz olabilir onu giymeseydin. <gülüyor> Evet. <gülüyor> dediğinde aynı şeye geliyor. <gülüyor> ya da mesela arkadaşımız da olabilir. 
diyelim ki mesela Gizem sen benim arkadaşımsın ki öylesin tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ve sana ne bileyim kardeşimle aramda olan bir şey anlatıyorum tamam mı? Tamam. Önce beni sabırla dinliyorsun. Aa öyle mi? Aa vesaire. <gülüyor> yani çok dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Ve sessizce dinlediğinde nasıl hissedeceğim? Yani karşımızdaki kişi sessizce bizi dinlediğinde aa, bizi haklı çıkarttı gibi hissettiriyor. Evet. Yani. <gülüyor> Ve sanırım bu yüzden aslında iyi hissettiriyor. Çünkü arkadaşımızın bizim tarafımızı tuttuğunu düşünüyoruz. Evet fakat bu bir sohbet değil aslında. Ve etrafımızdaki kişilerden özellikle bilgili kişilerden tavsiye almak istiyorsak yani olay orada bitmez. Doğru. Diyelim ki sessizce dinledikten sonra şöyle bir şey söylüyorum. Ee, pardon sen söylüyorsun bana. Diyorsun ki o kardeşine karşı biraz daha sabırlı olmayı denedin mi? Ya da işte belki onun nasıl hissettiğini duymak için daha fazla zaman harcasan belki yardımcı olur mu sence? Bütün bunların ne kadar tarafsız öneriler olduğunu görüyor musun? Evet. Yani bu bunlar bir ilişkideki herhangi bir insan için iyi tavsiyeler. Kesinlikle. Bu tavsiyelerin hiçbiri yanıldığımı düşündüğün anlamına gelmiyor ama ne kadar çabuk kendimi savunmalıyım diye hissini verdiğini görüyor musun? Evet, aynen o hissi veriyor. Yani bu çok ilginç. En basit tavsiyede bile e- ...savunmaya geçmek aslında keşke bu kadar kolay olmasaydı. Keşke, çok yardımcı olurdu. <gülüyor> Çünkü yani bu şekilde düşünürsen tavsiye alma konusunda savunmacı olmamız çok gereksiz, çok anlamsız. Kesinlikle. Karşımızdaki kişinin bir tavsiye vermesi bizi haksız bulduklarının anlamına gelmez. Doğru. Ve bunu anladığımızda bir sürü ilerleme yapabiliriz. Dediğimiz gibi bugünkü konumuz hislerimizi dökmek... Hislerimizi sağlıklı şekillerde iletebilmek için hem konuşmaya ki risk içeriyor değil mi? Çünkü evet. düşüncelerini paylaşıyorsun. Paylaşıyorsun aynen. Razı olmalıyız hem de savunmacı olmaktan vazgeçmeliyiz. <gülüyor> İki taraflı bir şey. Aynen yani başka bir deyişle bu bir e, terapistle etkileşimin ilk kısmı. Dinlediğinde. Aman evet pardon. E, sessizce dinlediği kısım bu. Evet. Bize değil mi? Bize haklı çıkarıyorlar gibi göründüğü için... Bizi iyi hissettiren dediğimiz kısım bu aslında. Evet. ikinci kısımda e, ne yapacaklar? Tavsiye vermek zorunda kalacaklar. Evet. Biz de büyümek ve gelişmek istiyorsak o e, savunma hissinden. Evet. Kurtulmamız lazım. Aynen öyle. Ondan vazgeçmemiz gerekiyor. Şimdi bir tane örnek yapalım. Tabii. İyi bir arkadaşın bunu sık sık yapacağını söyledik. Tamam mı? Hı-hı. Hem dinleyecek hem de tavsiyede Tavsiyeci. bulunacak. Evet. Hatta umarım dinleyicilerimizin her birinin hayatlarında böyle bir arkadaşı vardır. Gerçekten <gülüyor> Tanrı'dan gelmiş bir armağandır. Şimdi iyi hem, hem iyi hem kötü hem heyecan verici hem de alakasız haberleri paylaşmak için arayabildikleri kişiler bunlar değil mi? Evet. Şimdi bak neden rahatlatıcı olduğunu konuştuk. Ama asıl zor konu arkadaşlığı bu kadar özel kılan şey arkadaşların genellikle ailelerimizden daha iyi dinlemesidir. Evet, yani örneğimizde doğru. aynı şey kendi annene ya da kendi eşine anlatsaydın ama ona kıyasla bir arkadaşınla anlatsaydın. Tepkiler farklı olurdu değil tepkiler mi? Tepkiler farklı olurdu ve 
senin için hangisi daha rahatlatıcı olurdu? Bunu düşünelim. Evet ya hani bazen bir söz var ya hani diyelim ki eşine uyarlamak için işte eşim işte sizin işte kocanız hem arkadaşınız olmalı hem aileniz. Evet. Değil mi? Yani aslında evet. buradaki en büyük ayrımlardan biri de bu. Çünkü insan kendi ailesine ya da eşini mesela bir arkadaşıyla paylaştığı kadar rahat bir şeyler paylaşamıyor çoğu zaman. Evet çoğu zaman paylaşamıyor. Bu da çok tuhaf aslında. Evet ve yani ki aile dediğin kişiler sana en yakın olan kişiler yani. Evet. İşte Ama... bu yüzden çok çok ilginç. Hem ilginç hem e, biraz keşfetmemiz gereken bir konu. nokta. Evet. evet bir konu. Çünkü dediğin gibi en çok bizi sevdikleri doğru. Evet. Çoğu zaman böyle davranmasalar. <gülüyor> Ancak ilk önce bunu söyleyelim. Kötü dinleyici olmaları doğaldır. Aslında iyi bir dinleyiciden çok kötü bir dinleyici, dinleyici olmaları daha doğaldır ve geçen konuştuğumuz gibi bunun iki basit nedeni var. İlk olarak birbirimizle olabildiğince yüklü bir geçmişe sahibiz. Doğru. O yüzden zor olmasından korkmayalım. Yani korkmayalım hem de e, endişe hissetmeyelim. Orası doğal. Evet. Yani tabii ki de bir, bir birlikte bir sürü mücadeleden geçiyoruz ve hayatımızdaki en önemli ve hassas konularda birbiriyle rekabet eden e, ve anlaşamayan e, ve uz- uzlaşan evet ve e, uzlaşan kişiler oluyoruz yani iki şeyi farklı farklı ama aynı şeyleri yaşıyoruz yani evet. iki taraflı evet o yüzden ve, biraz daha yüklü bir ilişki evet o zor durumlardan geçtikten sonra ve iyi bir noktaya geldikten sonra bile o zor günleri asla unutamayız Elbette. tabii ki Bunları hatırladığımız için de dinlemesi ya da işte paylaşması zor. Evet hem de zor olmasının ikinci bir sebebi de var konuştuğumuz. Zaten birlikte çok fazla zaman geçirmişizdir. Yani her gün aynı evde oturuyoruz. Her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Yıllardır aynı mekandayız. Hikayelerini zaten birçok kez duyduk. Evet. Yani nasıl hissedeceklerini veya nasıl tepki vereceklerini zaten tahmin edebiliyoruz. Evet. evet. Aynen mantıklı. Ve hepsini daha önce işittiğimizi hissettiğimizde bu hikayelerin işte o zaman dinlemesi daha zor oluyor. Elbette daha mantıksız ya da anlamsız bir iletişim. Ya da ha, işte yine ha, tamam işte bunu evet. söylüyor tamam. <gülüyor> Hem ha, ha, ha, biliyorum orasını Aynen. diye düşünürsün diye düşünüp dinleyemezsin. Evet. <gülüyor> Şimdi bunlar dediğim gibi doğal Hı-hı. ve kötü olmak da zorunda değiller. Bunların üzerinde aslında çalışmamız gerekiyor. Tamam. Çalışırsak aile ilişkilerimizi derinleştiren unsurlar, unsurlar bunlardır. Anlatabildim mi? Anladım. Ee, bunlar bizi güçlendirebilir. Evet. Fakat şöyle bir gerçek var. En çok sık ya da yoğun kullandığımız eşyalarımız en hızlı yıpranlardır. Evet. Öyle doğru. değil mi? Evet. Bu şeylere özel dikkat vermeliyiz. Yoksa bitkiniye uğrayacaklar. <gülüyor> Yıpranma ve kayma dediğimde aklına mesela ne geliyor? Ee, yani eskimesi ne bileyim. Yani doğal ama hoş olmayan bir şeyleri düşündürüyor. Hmm. Aşınmanın doğal bir süreci. Güzel bir söz. Her gün giydiğimiz giysilere doğal olarak ne olacağı gibi. Çorapların topuklarında mesela ince pürüzlü <gülüyor> kısımlar oluşur ya çok giydiğin zaman. Evet, hani onun, onun gibi. Güzel bir benzetme. Yani tek sorun sonunda bu benzetmenin tek sorun sonunda delikler çıkar. Evet. Ve delikler çıktığında tamir edemezsin. Yani ya da dikersin ama 
tam şey olmuyor. Evet. Yani ne kadar yıpranırsa aslında çoraplara gelmişken <gülüyor> sona o kadar yaklaşıyorsun. Ancak Kesinlikle. aile ilişkilerimiz tam olarak böyle değil dediğim dedim ya. Onların üzerinde ne kadar çok çalışırsan o kadar güzel olurlar aslında. Anladım. Peki farkı biraz daha açabilir misin bu evet. aradaki farkı? Ee, şöyle söyleyeyim. Bazı eşyalar var ki e, kullandığında ve aşındığında atmak zorunda kalıyorsun. Evet. Ama bazı eşyalar var ki aşındığında aslında değer kazanıyorlar. Eğer güzel bir bakım yapabilirsen. Doğru. Çünkü... Doğru. Ailelerimize gelmişken en zor şartların altındayken hayatta kalabilen aileler aslında daha zayıf değiller. Yani çok kullanılan e, kurtarılmaz hale gelen bir çorap gibi değiller. Diğer ailelere kıyasla daha güçlüler ilginç olarak. Anladım. Ya doğal olarak bir şeyin yıprandığı bir benzetme e, düşünmeliyiz. Tıpkı çok kullandığımız şeylerin hani yıprandığı gibi ama öyle bir şey olmalı ki yıpranması ille de... Hani o yolun sonunun yaklaştığı anlamına gelmemeli. Yani bir çorap olmamalı bu benzetme. Evet. Belki daha farklı bir şey olmalı. Evet. Hatta bunun için en sevdiğin benzetmelerden ikisi var aklımda. Tamam süper. Bir marangozun elinde güvenilir ve keskin bir alet. Bu bir. Tamam süper. Sonra şöyle bir benzetme de var. Klasik eski moda bir saat mekanizmasıdır. Aa, evet. Çünkü düşünürsen marangoz en sevdiği aleti her gün kullanır. Evet, Hatta kesinlikle. belki çok ağır ve yoğun bir şekilde kullanır. Ve ona şöyle söyleyeyim. Diğer araçlarından daha çok fazla güvenecek. Ve o sebepten dolayı kullanıyor. Elbette bu daha hızlı yıpranmasına neden olacaktır. Ama hmm. herhangi bir kaliteli bıçak veya aleti düşün. <gülüyor> yani cevap her seferinde onu bir kenara atıp. Yenisini almak değildir. Bunun yerine doğru cevap nedir yıprandığında? <gülüyor> doğru. Yani e, saat mekanizmasıyla aynı. Evet aynı şey. Sürekli ve dikkatli bir şekilde bakımını yapmak. Evet. Tabii ki de. Evet. Yani ona sevgi dolu bir özenle davranırsa hayatının geri kalanında elinde olan en kaliteli ve en güçlü şey olabilir. Aslında aşınması ve e, yıpranması onu... Daha değerli kılmış oluyor. Evet bu çok ilginç. Yani tıpkı eskidikçe daha değerli hale gelen bir saat gibi. Çünkü mekanizmasının çok iyi bakılmış olması aslında onun derin kalitesini koruyup değerini daha açık bir şekilde sergilemiş oluyor. Evet. Evet çok güzel bir benzetme değil mi? Evet. Şimdi büyük uygulama sorumuza geri dönüyoruz. Duygularımızı paylaşmanın önemli olduğunu biliyoruz. Doğru. Hem de neden bizi güzel hissettirdiğini de konuştuk. Hı hı. Ancak duygularımızı ailelerimizle paylaşmak başkalarıyla paylaşmaktan daha zor olabilir. Fakat yapabilirsek o güzel bakılmış saat mekanizması gibi <gülüyor> olup değeri yükseltir. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Ve sizinle paylaşacağım 3 anahtarım var. Harika bir araya gidelim ardından bu konuyu derinleştirelim. yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ben merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynı. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak <gülüyor> geçiriyor. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> ya. 
Sevgili Radyo Manata dinleyicileri kısa bir aradan sonra Aile Psikolojisi programımızda tekrar beraberiz. Ee, başlamadan önce programımızın ilk bölümünde nerede kaldığımızı hatırlatalım. Hislerimizi dökmekten bahsetmeye başlamıştık değil evet, mi Monika? Evet duygularımızı başka biriyle yani herhangi biriyle mesela güzel bir arkadaşımız ile paylaşmanın neden harika hissettirdiğinden bahsettik. Ve özellikle e, bunu arkadaşlarımızla nasıl yaptığımızı ve bunun terapinin bir parçası da olduğunu konuşmuştuk. <gülüyor> konuşmuştuk evet. Hatta... Bunu ailelerimizle yapmanın neden bu kadar zor olduğunu da konuştuk. Kesinlikle ve iki nedenden bahsetmiştik. Her şeyden önce ailemiz en karışık geçmişe sahip olduğumuz insan grubu. Doğrudur. <gülüyor> Geçmişimizde pek çok harika şey var ama aynı zamanda korkunç ve zor şeyler de var. Elbette bunları unutmuyoruz. Bu duygusal olarak paylaşmayı zorlaştırabilir demiştik ve çünkü hislerimizi dökmek... Çok büyük bir risk aslında. Evet, aslında mi? bir risk. Evet, çünkü kendi e, kişisel düşüncelerini paylaşıyorsun ve kötüye de kullanılabilirler. Aynen öyle. İkinci neden ise ailelerimizle zaten çok zaman geçirmemizdir. Yani dediğimiz gibi muhtemelen ne söyleyeceklerini veya nasıl tepki vereceklerini zaten evet. tahmin edebiliyoruz evet. en azından. <gülüyor> Ve ne yazık ki bazen bu bize onları tekrar tekrar dinlemek gereksizmiş hissi yaratabilir. <gülüyor> evet. Ya da zaman kaybı gibi. Evet, evet. Eminim dinleyicilerimizin çoğu biliyordur ancak yani her ihtimale karşı İncil'deki... Yani bilginiz olsun her bir aile üyesi arasındaki saygı felsefesinin karşılıklı olması gerektiğini unutmayalım. Kesinlikle. Mesela koca karısına, karısı da kocasına saygı duymalıdır. Çocuk ebeveyne saygı duymalı, Hı-hı. ebeveyn çocuğa da saygı duymalıdır. Yani vesaire vesaire. Bunun önemli bir kısmı birbirini dinlemektir. Zaman kaybı gibi görünse de. Şöyle bir şey de var. Ee, en iyi arkadaşımızın yani... Mesela aynı hikayeleri sürekli tekrarlayabilirler arkadaşlarımız. Bazen gerçekten ilgilenmediğimiz şeyleri söyleyeceklerdir. <gülüyor> Ama yani arkadaşımı daha e, sabırlı ve nazikçe dinleyeceğimi hayal etmem aslında daha kolay. Hmm. Ama bir aile üyesi olduğunu hayal ettiğimde kendimi daha böyle sabırsız ve onları daha hızlı böldüğümü hayal etmek daha kolay geliyor. Aslında iki tane standart var ve evet. bu standartların olması biraz üzücü. Evet aslında üzücü ve çok ilginç. İlgimi çok çekiyor. Çünkü dediğin gibi bu bir çifte standartı. Ve çok iyi bir nokta. Arkadaşlarımız yani ailelerimiz de yaptığı gibi, onların yaptığı gibi bazen bize strese sokuyor dediğin gibi. Hı hı. Ama tarif ettiğin gibi onlarla daha çok çaba sarf ediyoruz aslında. Doğru. Anlattıklarının onlar için neden önemli olduğunu anlamak için daha çok çalışıyoruz. Aslında kendimizi daha yüksek bir nezakat standartına tutuyoruz. Onlarla, hı hı. ailelerimize kıyasla ve bu bizim ilk anahtarımız. Tamam yani iki farklı davranışımızı karşılaştırmak kesinlikle yardımcı oluyor. Fark etmemize yardımcı olan şeylerden biri... Ee... Daha sabırlı olabilmem mümkündür. Mümkündür değil çünkü mi? arkadaşımla yapıyorum. <gülüyor> evet. evet. Bu aileme karşı sabırsızsam e, kapasitem olmadığı anlamına gelir. Yani sabır kapasitem mi diyeyim nasıl diyeyim bilemedim ama diğer bir deyişle daha sabırlı olmak isteseydim aslında olabilirdim. Ha, yani kapasitem olmadığı için olmuyor. Evet. Yani sabırsızlanıyorum çünkü... Sabırsızlanıyorum evet. ama aslında daha sabırlı kalabilirim. Kalabilirim aynen. Evet, evet. Yani daha büyük bir çaba sarf etmem gerekirdi ve bunun bir olasılığı var. Var. Bu benim ilk önerim. 
Aile üyelerimiz konuşmaya başladığımızda bunun pratik yapmamız için bir fırsat olduğunu anlamaya çalışalım. Yani o kişiye mesela annen olsa, eşin olsa, çocuğun olsa Hı-hı. en iyi arkadaşınızla değiştirin kendi zihninizde. Karınız veya kız kardeşiniz yerine onun lise arkadaşımız mesela evet, hayal olduğunu hayal edelim. Biraz komik geliyor ama. Ama iyi bir fikir. Evet. Yani belki uzun süredir konuşmuyorsun ve bu yüzden konuşacak pek çok yeni şeyin var. Ha lise arkadaşın olduğu için. Evet evet. <gülüyor> Direkt işte o aklıma geldi. <gülüyor> ee, bu onların söylediklerine gerçekten odaklanmamızı e, sağlar. Kesinlikle. Ee, ve yeni ilgi çekici bilgiler e, vardır muhtemelen ve bu yüzden de dikkatimizi daha kolay e, çekebilir aslında. Evet. Ailemize gelmişken belki... Onlarca kere duyduğumuz bir hikaye anlatıyorlar ama aynı şekilde saygılı bir şekilde dinlememizi sağlayacak olan bir egzersiz bu aslında. Güzel. Yapmaya yani çalıştığımız şey şu soruyu aklımızda tutmak ya da göz önünde bulundurmak. Sabır kapasitemiz nedir? Evet. Eşim olmasaydı, arkadaşım olsaydı daha sabırlı bir şekilde dinleyebilir miydim diye sormamız gerekiyor kendimize. Ve ailemiz olunca aynı derecede onur ve saygı göstermeye çalışıyoruz. Evet aslında bu alandaki sabrımızı hatırlamak e, bize çok ilham verir. Evet. E, yani bu önemli bir nokta aslında. Evet kesinlikle çok önemli. Ailemizi daha iyi dinleyebilmek için arkadaşımızla birlikte iyi dinleme performansımızı hatırlamak gibi bir şey. High score var ya bazen <gülüyor> oyunlarda. <gülüyor> Dinleme high score'ımızı aklımızda tutmak gibi bir şey oluyor. Evet. Ve bunu dediğin gibi <gülüyor> ilham vermek için kullanmaya çalışıyoruz. Aynen yani ilginç ve farklı bir fikir ama kesinlikle deneyeceğim. Ee, aslında çok basit ve mantıklı. Ee, i̇şte bir tek işte bunları hayatımıza sokmak birazcık evet, e, zaman alıyor. Evet ister. Tamam ama e, yine de yapmaya çalışacağım. Dinleyicilerimiz de bunu e, yapmaya çalışsınlar. Peki ikinci anahtarımız nedir? Söyleyeyim size. Ama öncelikle size şu şu soruyu sorayım. Bazen aile üyelerimizin hiç konuşmayı bırakmadığını <gülüyor> bak ve söylediklerinin hiçbir anlam taşımadığını hissettiniz mi? Kesinlikle ve artık sanki ne hakkında konuştuklarını bile bilmiyorlarmış gibi geliyor. <gülüyor> ve sanki aslında o kadar çok duymuşuz ki aynı şeyleri bizim için söylediklerinin bir anlamı yok gibi hissediyoruz. Evet ama tekrar aynı şeye dönelim. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda daha farkındalıklı bir şekilde hem dinleriz hem de konuşuruz. Doğru. Bak burası ilginç. Küçük hikayeler anlatırız ve o hikayelere küçük girişleri ekleriz. Hı hı. Bir örnek vereyim. Tabii. Ee, bugün minibüste yaşadığım bir şey anlatmadan önce bir arkadaşımla konuşuyorsam bugün minibüste çok ilginç bir şey oldu <gülüyor> derim. Evet. Öyle değil mi? Evet. O ön sözü görüyor musun? Hı-hı. Diğer kişinin de bununla yani anlattığım hikayeyle etkili, etkileşime geçmesini bir fırsat veriyor. Doğru. Anlatabildim mi? Aa gerçekten mi ne oldu ki diye sorabilirler artık. Böylece onlar da merak Uyan, evet. onlarda da merak ha, uyanmış ha, Aynen oluyor. öyle, evet. onlarda da merak uyandırmış oluyoruz. Ve şöyle de söyleyebilirim, onlar da sohbete dahil olmuş ol- oluyorlar. Evet, doğru. Bu küçük şeyler bir çerçeve sağlar. Hı hı. Yani e, peki şöyle mi 
e, mutfağa girdiğimizde diyelim ki rastgele bir şey hakkında konuşmaya başlamak yerine e, ne söyleyeceğimize karar vereceğiz önce ve ailemizle paylaştıklarımızı böyle küçük hikayelere dönüştürmeye başlayacağız. Evet. Bunun gibi mi? Evet. Hı-hı. Bu bir yapı oluşturur Hı-hı. ve iletişimimizin tek taraflı kalmasını önler. Anladım. Bütün söylediğimiz şeyleri daha anlamlı kılar. Dolayısıyla ikinci anahtar şudur. Aile kültürümüzde duygularımızı paylaşmamızın önemini geçerli kılan bazı etiketleri oluşturmalıyız. Ve dediğin gibi küçük hikayelerimizi anlatacağımız zaman bu etiketleri kullanmalıyız. Anladım. Örneğin komik bir hikaye anlatmadan önce arkadaşına sana anlatacağım çok komik bir şey var dersin <gülüyor> dediğimiz gibi... Bunların hepsi çerçevedir. Çerçeve Bunların evet. hepsi ailelerimizle de kullanmaya başlamalıyız. Evet. Yani ilk önce bunu söyleyip sonra hikayeyi anlatıyoruz. Kişisel ya da daha ciddi bir şey paylaşmak istediğimizde de benzer e, bir şeyler söylüyoruz. Mesela Doğru. diyelim ki işte canımızı sıkan bir konu varsa e, işte Monika seninle konuşmam gereken ciddi bir konu var. Evet. Hatta arkadaşınla <gülüyor> olunca dersin ki e, bu iyi bir zaman mı? Ha, ha. Ha, uygun evet. musun? Uygun musun evet. Vesaire. Bak onlar onların işi ne? Onları uyarıyorsun. Ee, kendilerini hazırlamak için bir şans veriyorsun aslında onlara. Ve aynı e, mentaliti de seninle beraber olmalarını sağlıyorsun. Evet. Öyle değil mi? Böyle yapmadığında çok daha kolay bir şekilde bir saldırı gibi gelebilir. Hmm. Ani bir şekilde o konuşmanın ortasında evet. bir şeyler anlatmaya başladığında öyle değil mi? Aynen yani mesela şöyle gibi e, Monika işte diyelim ki bir konudan rahatsızım. Direkt sana Monika işte şunu neden şöyle yapıyorsun demek evet. başka. Monika işte seninle bir konuda konuşmam lazım beni rahatsız eden bir konu diye girmek Başka. Ki bunu aynı şeyi ailemizde yapmanın çok daha büyük sonuçları var. Evet çok daha büyük sonuçları var. Çok daha saygılı bir iletişim tarzıdır. Ve istediğin sonuca varmanı ihtimallerini inanılmaz derecede yükseltiyorsun aslında. Doğru. Yani aslında e, diğer taraftan bakacak olursak mesela diyelim ki telefonuma bir anda çok komik bir video geldi. Olumlu ve... tarafta. Evet. Doğru. Aynen. Çok haklısın. Mesela diyebilirim ki. Ya işte bak Monika çok komik bir video geldi. Sana evet. da göstermek istiyorum dediğimde evet. de aslında bu da bir çerçeve, olumlu çerçeveleme oluyor. <gülüyor> Doğrudur. Bu şeyler, bak şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir şeyleri etiketlemenin onları geçerli kıldığını asla unutmayalım. Doğru. Üçüncü anahtarımız da şu. Ne zaman ara verileceğini bilmektir. Yani Çünkü frene basmak var. Frene basmak var. <gülüyor> Çünkü sürekli dinlemek de doğru değildir. Bunu doğru yapmak önemlidir. Yorular, yoruluyorsak ara verelim. Hı-hı. Yani frene basmaktan asla korkmayalım. Unutmayalım ailelerimiz eski moda saat mekanizması gibidir. Tıpkı dünyadaki her şey gibi birbirimizle çok zaman geçirdiğimiz ve bu kadar yoğun etkileşimlerimiz olduğu için... Hı-hı. ...yıpranma ve aşınma dediğim şeyi yaşayacağız. Kesinlikle. Bu çok doğal. Ama ilişkiye verdiğin bakım yeterli ise zaman geçtikçe ne olması gerekiyor? Güçleniyor. Eski bir saat gibi değerini düşürmek yerine aslında değer katan bir şey oluyor. Evet. Ve evet ailelerimizi dinlemek belki çok daha zor ama buradaki gerçek anahtar bunların zor olmasının sadece daha fazla bakıma ihtiyacı olduğunu anlamamız bence. Ve bunu anlayıp ilişkimizi 
e, daha sağlıklı yürütebiliriz. Yani bu çok önemli bir nokta. Elbette. Duygularımızı paylaştığımız anlarda ailelerimizi sağlıklı tutan üç temel egzersizi paylaştık bugün. Evet. Bunları her gün uygulayalım. <gülüyor> Çünkü gerçekten ne kadar çok bakım yaparsak son ürünümüz o kadar kaliteli olur. Kesinlikle haklısın. Ee, umarım her birimiz bunları hayatımızda yani bu senin anlattıklarını, bu konuştuklarımızı e, bütün dinleyicilerimiz sürekli hayatlarında e, uygulamaya çalışırlar. Çünkü gerçekten evet ilk başta anlaması zor olabilir ya da uygulaması da zor olabilir. Fakat bunları anlayıp hayata geçirdiğimizde il, yani iletişimlerimiz inanılmaz derecede düzelecektir. Evet muhteşem bir deneyim oluyor. Kesinlikle. E, şimdi programı artık kapatmam gerekiyor. Fakat kapatmadan önce e, son bir sözünü alalım Monika senden. Evet çok ümit verici bir haberimiz var aslında. Daha olumlu bir düşünce tarzına sahip olmak isteyen kişi sahip olabilir. Çünkü hiçbir şeyimiz sabit değildir. Hislerimiz değiştiği gibi düşüncelerimiz de değişiyor. Bu demek oluyor ki onları istediğimiz yöne yönlendirirsek istediğimiz gibi değişebiliyoruz. Harika. Bugün hislerimizi konuşmanın neden önemli olduğunu ve ailelerimizle bunu yapmanın da neden zor olduğunu konuştuk. Ve üç tane taktikten bahsettik. Bir sonraki programımızda üst bilişim diye çok <gülüyor> değişik bir konuyu konuşacağız. Monika teşekkür ediyorum bugün için. Harika bir zaman oldu. Teşekkür ederim Gizem. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişimimizde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri ele aldık. Eminim sizin de sorularınız ve bizim konuşmadığımız düşünceleriniz var. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına radyomaranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere ulaştırabileceğinizi hatırlatıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Müzik